0: Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal? Viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast e esta pode ser, sim, considerada uma edição especial aqui dentro da nossa terceira temporada. Diferente do normal, hoje eu estou aqui com dois convidados. Quem está aqui é a Malu. A Malu ela é SDR aqui no Reeve e na verdade ela agora está virando closer aqui com a gente, mas ela tem quase dois anos de experiência como SDR e vai falar um pouquinho para a gente aí das diferenças de um SDR inbound para um SDR de outbound. Seja bem-vinda Malu.
1: Obrigada Lari, oi pessoal. <risos>
0: E claro que eu não podia deixar ela sozinha para falar desse assunto que é super importante e que todo mundo que é SDR aí já se preparou com esses dois momentos, com essas duas origens de leads para trabalhar. E justamente por isso que eu trouxe também o Vinícius, que ele é atual SDR lá da Netshowme, para poder bater esse papo compartilhar com a gente um pouquinho do que ele sabe sobre esse assunto. Bem-vindo, Vinícius!
2: Obrigado, Lari. E aí, pessoal?
0: Bom dia. <risos> e aí, para começar, eu não vou fazer suspense. Eu já quero logo jogar essa pergunta para vocês, que eu tô curiosa para saber qual que é a real opinião de vocês com relação a isso. Vocês estando aí no dia a dia da área, né? Vocês acham que realmente existe alguma diferença na atuação do SDR de inbound para o de outbound?
1: Gente, olha, particularmente, <risos> eu, Maria Luísa, eu acho que só tem uma diferença. Na verdade, mentira, duas diferenças. Para mim, é a questão do lead, né? da geração desse lead, como esse lead é gerado para gente. Porque, para mim, o lead de outbound, ele, oh, ele vai vir diretamente de uma inteligência comercial ou de um LDM, como muitas pessoas estão chamando aí no mercado agora. E, em contrapartida, o lead de inbound ele vai ser gerado ali por meio do marketing, na produção do conteúdo. E a segunda diferença para mim seria a diferença no processo, né? em como a gente executa as tratativas com esse lead e até mesmo o espaçamento dessas tratativas ao longo do seu processo. Porque no outbound, aqui na River, a gente fala que faz, em média, 12 tentativas. E aí, eu vou deixar para o Vinícius falar quantas ele faz esse processo aí de inbound. O que, que você acha, Vinícius?
2: Show. Não, então, eu, eu acho que a diferença mesmo assim está realmente assim, no processo mesmo que a gente executa, né? Porque no, no nosso papel mesmo, como SDR, tanto inbound quanto outbound, né? É a gente tem que ficar muito focada né, na questão de gerar valor para aquele cliente ali naquele primeiro momento, seja ele um lead frio ou um lead quente, né? porque se você não gerar valor para ele, não interessa se ele é, é quente ou frio, você não vai se, seguir aquela oportunidade ali dentro. Né? E também tem outra diferença na questão da quantidade de touch points que você precisa com aquele lead ali, Pra passar ele para frente dentro do seu processo, né? Como a gente está falando de inbound, que teoricamente é um lead que já conhece mais de você já sabe mais do seu produto da sua solução, então você vai precisar de muito menos touchpoints com ele ali, se ele realmente estiver querendo a sua solução, né? Então, sim, três touchpoints ou quatro, no máximo você já consegue um contato com o cara ali para marcar uma reunião, para explicar alguma coisa, ou passa ele para frente mesmo ali na sua qualificação, né? E no outbound a gente tem que ser mais persistente ali no com, com o lead, né?
0: Exatamente. É assim, até porque a gente tem que lembrar que poxa, o cara que ele já converteu para gente, ele passou pelas aquelas etapas de descoberta, né? Ele já sabe que ele tem um problema e ele já tá ali no momento de escolher soluções para resolver o problema dele. Então, em teoria, a gente já vai quase que direto ao ponto mesmo, né, cara? Olha, você falou para mim que você tem esse problema, eu te ajudo a resolver dessa forma né E é claro que se fosse fácil assim, né, gente? Estaria com 100% de conversão.
2: Mas Exato.
0: é isso que a gente vai fazer. A gente vai sair de um ponto e vai direto para outro para mostrar como que a gente vai resolver aquele problema que ele já contou para a gente normalmente qual é, né? E, hum. e no Outbound, a gente tem que dar esse passo atrás, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um problema, não está cogitando fazer o um investimento para resolver e nem, ela literalmente não sabe que é realmente relevante considerar uma solução para isso, e aí o seu papel é mostrar como, né, através da geração de valor. Mas eu gostei muito quando o Vinícius falou que independente de qual é a origem, né, a gente vai continuar trabalhando com a geração de valor, com a personalização, para conseguir efetivamente caminhar com esse lead ao longo do funil. E aí, dentro desse momento, eu queria que vocês dois contassem e compartilhassem, assim, quais são para vocês os pilares para a gente conseguir atender bem? Um lead de inbound e um lead de outbound. E aí vocês podem tanto dividir em coisas talvez específicas para cada um dos dois e também algo que talvez se aplique para os dois, né?
2: Entendi. É, vamos lá. É, eu quero falar de duas coisas que eu acho que... É, são extremamente importantes, tanto para inbound quanto para outbound. A primeira coisa é a questão de você treinar mesmo a sua escutativa, né? tem que ser assim, afiada. É, é porque, tipo assim, quando o cara vem por inbound, né, teoricamente ele tem ali já as dores dele muito claras, já conhece sua solução e tudo mais. Só que as pessoas elas acabam se embaralhando nas coisas que elas querem te falar, ou então ela não sabe falar direito aquilo que ela realmente está precisando. E, em contrapartida, no outbound, né não vai poder falar melhor, mas você vai ter que descobrir ali, na raça, o que, que, o, cara, é, que, que o cara tem de problema, né? Você vai cutucar ele mesmo ali até você descobrir o que, que ele tá, é, qual possível dor que ele está tendo ali. E outra coisa que eu acho que todo esse DR tem que ter muito forte nele, ele tem que conhecer a solução que ele está tá trabalhando ali. Porque se você não conhece a sua solução muito, é, certinho ali, não fala assim, talvez, de coisa muito técnica que um vendedor vai falar com o cara, mas você tem que saber o que, que sua solução resolve, que tipo de problema ela resolve. Porque se você não souber isso, como que você vai tirar, atingir a dor do cara ali? Como que você vai cutucar ele para ele perceber que ele precisa de você? Então, assim, eu, eu gosto de tocar nesses dois pontos, de ter aquela escutativa ali, uma fiadaça, porque às vezes ele está falando um negócio com você ali, que para ele é uma coisa super normal, que não vai fazer diferença nenhuma, mas para você que conhece do processo, que você precisa tirar de informação dele, é batata, é cirúrgica, aquela ali que você vai enfiar a faca nele e falar assim, velho, não tem como, você precisa de mim. E ele vai acreditar, porque você vai mostrar para ele que, é, fã você me falou isso, isso e isso. É, e a nossa solução resolve assim, assim, assado. É, então o cara vai ficar assim na cabeça dele, porra, velho. Preciso desses caras mesmo, eles vão me ajudar. É eles que vão resolver meu problema. Agora a bola tá com você,
1: Nossa, eu concordo super, Vinícius. De verdade, esses pontos é muito importante, de fato. E eu, aí eu vou, acho que, colocar algumas outras coisas nisso. Porque o que eu entendo aqui é de outbound, e eu acho que isso vale para qualquer venda, processo, e aqui em SDR, mais ainda, é, eu acho que é rapó. Um pilar, para mim, é o rapó mesmo. E eu acho que você faz rapó nos dois processos de formas diferentes, né? Porque em Bound, como esse lead chegou até você, talvez você já pode mais descontraído ou, de alguma forma, mais dinâmica, fazer um rapó mais pessoal, por exemplo, né? E aí, em contrapartida... Aqui em Outbound a gente tende a fazer mais rapport técnicos, eu acho Porque a gente vai falar um pouco mais dessa questão de solução Ou né, cutucar um pouco ali dentro do, do processo E aí eu entendo que um outro pilar aqui para dentro de, de Outbound Depois você pode até falar se você concorda Mas é muito a gente entender o produto e o mercado desse lead Porque é o que você falou, né? A gente tem que entender a nossa solução mas até mesmo para a gente avaliar, que eu acredito que é uma coisa que você faz, se esse lead tem fit também com a gente no final das contas. E aí por isso que é legal a gente saber sobre o produto e mercado dele, que é a, a gente fala aqui na Rive PMP, né? Que é o produto, mercado e o processo no final das contas. Mas eu faço isso muito antes de tentar o contato com o Lead. Porque aqui na Rive como é um lead frio, né? A gente estrutura, não o um script de forma alguma, mas etapas que eu posso falar com esse lead. Então, beleza, vamos passar por um rapó com ele. É, e aí você pensa em alguma coisa com o que você estudou do produto dele ou com o que você estudou do mercado. E depois também, é, output ali dentro dos comentários, né? E é, realmente o que, que é o produto dele, o que, que tem no mercado dele, qual que é a competitividade dentro do setor para você até poder ser mais é, incisivo ali de realmente, cara, eu conheço do que eu estou falando, que é o que a gente fala de passar autoridade, acho que tem que acontecer nos dois é, processos. Mas quando a gente faz isso, esse, tem esse, esse pilar de conhecer um pouco antes do produto e do mercado dele, faz mais sentido. E... É, completa aí com o fato da gente conhecer da nossa solução, que foi o que você falou, né? Pra gente ver como que o processo tá dele, se a gente consegue realmente ajudar, no final das contas.
2: É, só, só fazendo uma lenda aí. Essa questão do, do rapaz é uma coisa muito muito massa, porque em bound é, é diferente mesmo, porque eu, por exemplo, quando tô fazendo chamada de vídeo com, com algum lead, é, principalmente pra alguém grande, aí você já fica mais assim, intimidado, tipo, sei lá, chutando esse assim, um Sebrae da vida uma empresa grandona assim e eu sempre parto assim para uma questão mais pessoal e uma coisa que super funciona comigo Minas Gerais é um estado muito estratégico nesse Brasilzão então eu, eu sempre acabo usando Minas para deixar o negócio ali mais mais descontraído né tipo, eu sempre perguntando ah, como é que você tá véio? já veio em Minas e tal tudo mais para aqueles dois primeiros minutinhos ali, eu senti se o cara é mais descontraído, se ele é mais fechadão. Como é, pra, daí sim eu, eu parti para ver, velho, como é que eu vou abordar esse cara? Eu faço um negócio assim mais sério com ele, um negócio mais descontraído? E Minas Gerais sempre me salva, porque a galera aí começa <risos> a falar, fala de comida, de cachoeira, não sei o quê, e eu, na minha cabeça eu tô assim, graças a Deus, senhor, agora vai. <risos> vai <no sentido.
0: risos> Total. Eu acho que, assim, essa questão do rapor é muito legal, e muitas Sim. vezes a gente acha, ah, mas no inbound é mais fácil de eu gerar rapor, porque eu já conheço um pouco mais o Lidia, eu sei um pouco que ele procura, muitas vezes ele já consumiu mais de um conteúdo no blog, e aí você consegue usar disso também para tentar gerar um rapor, mas é o que a Malu falou, a gente pode usar isso de outras formas, né? E quando você falou de produto mercado processo, associado a um, pegando um gancho do que o Vinícius falou lá atrás, que é a questão da expectativa. quando eu fui a SDR, duas coisas que eu tomava mais cuidado e que eu acho que assim é super, super relevante da gente citar essa questão da escutativa é muito bonita a gente falar e todo o texto de vendas de SDR de qualquer coisa relacionada a vendas vai estar lá o pilar escutativa mas quando eu fui treinada né e a gente ia falar de escutativa eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar muito eu tinha muita dificuldade de ficar calada e deixar o lead falar ali dentro da venda sabe porque eu achava que eu falando muito estava sendo bom para ele mas na verdade ele estava desengajando comigo e aí, quando eu fui treinada, a minha gestora, ela deixou muito claro para mim que quando a gente fala de escutar ativa, a gente tem que entender muito bem a diferença de ouvir e de escutar. A gente tem que saber que, em alguns momentos, a gente está simplesmente ouvindo, né? E não necessariamente processando, entendendo o que a pessoa fala. E quando a gente realmente escuta, a gente compreende. E em vendas, a gente precisa compreender... Porque, se eu estou aqui para discutir qual que é o seu problema e te ajudar a encontrar uma resposta, eu preciso deixar que você me conte qual que é essa resposta. Né? Então, e para isso, o meu processo inteiro, igual o Mauro falou, a gente trabalha assim com uma estrutura de uma reunião, sendo uma reunião de qualificação, sendo uma reunião de apresentação de proposta. Mas a, a, eu falo que, como essa estrutura ela vai ser executada, Vai depender das informações que o lead te passa. Então, é importante que você saiba que primeiro você começa fazendo uma agenda, depois você faz um rapor, depois você entra mais a fundo no cenário do lead e por aí vai, mas você tem que saber que, às vezes, você não vai seguir uma estrutura, mas você tem que conseguir direcionar bem através da escutativa, porque é o lead que vai te direcionar ali e você quem vai tomar as rédeas da Copa, para falar o seguinte, olha, o lead me deu esse output, esse input aqui. Qual que vai ser o output que eu vou gerar para direcionar ele para responder a pergunta que é? A resposta para ele vai ser meu produto. Então, é isso que a gente quer no final das contas. E aí, pegando o gancho do segundo ponto que a Malu falou de processo, mercado né, e produto, eu acho que assim... Mesmo lhe dizendo de embalde, a gente falando, ah, o lead é quente, não significa que ele é qualificado. O, o seu Nossa, papel é o papel também de desqualificar, vocês concordam?
2: Nossa, é, real, é Uma coisa que você tem que aprender, principalmente quem trabalha com, com o embalde, né? É, principalmente não, mas assim, porque a minha experiência é de saber falar não para o cara. Você tem que aprender a falar não. Porque já joga num ponto que a Malu tocou também, que é a questão do fit, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam iludidas com a ideia de que o lead inbound, ele sempre vai converter, sempre vai ser uma oportunidade muito boa. E isso na, na, não acontece com a frequência que deveria, né? Tipo, a, a conversão é maior, mas, assim, é, eu já escutei de muitas pessoas falando assim, ah, mas você trabalha só com inbound, então, tipo, o serviço é muito fácil, as oportunidades são todas qualificadas. Meu amigo, <risos> não é assim não, tá? não é assim mesmo, porque não necessariamente porque o cara consumiu um conteúdo ali dentro do seu blog, né baixou um e-book ou alguma coisa assim, que ele vai ter uma oportunidade que precisa da sua solução ou até ele tem uma oportunidade, mas ele não precisa de você. Velho. É, a questão assim, de vendas consultivas, por exemplo, né? da qualificação é de você vender para quem realmente vai fazer uma diferença, a sua solução. Vender por vender não adianta porque vai ser uma venda pontual e esse cara nunca mais vai voltar para você. Ao passo que, se você disser um não para ele, ele naquele momento, velho, você, ah, não dá para você usar minha solução agora, por isso, isso e isso. O cara ele vai entender que aquilo ele não faz sentido para ele naquele momento, e quando ele tiver uma oportunidade real que faz sentido, ele vai voltar atrás de você. Porque se você teve coragem de dizer um não para ele, com o cara te oferecendo dinheiro, por que ele não vai voltar quando ele tiver uma oportunidade? Entendeu? É, assim. Não estou falando assim que você tem que ir, fala assim, não, não, tipo, não direto, mas do jeito que você conversa com o cara, ele vai entender. Eu já conversei com algum, alguns leads que o cara, ele mesmo falou assim comigo, é, eu entendi que essa solução não é para mim nesse momento. Eu falei assim, e eu, sim, graças a Deus, entendeu mesmo, ah, entendeu a mensagem. É, mas é isso, véio. você tem que aprender a, a, a dizer não para os clientes certos, porque senão vai virar um sim em algum momento ali para frente. Pode não ser agora, pode não ser na semana que vem, mês que vem, mas ele vai virar um sim, pode ter certeza.
1: Eu concordo super, e eu acho que um, um ponto muito, eu acho que a gente visualiza muito que quando a gente é, acaba abrindo o braço para to, todo mundo, é, e a gente tem que entender a questão de maturidade, a questão de fit, a questão de qualificação, é que isso lá na frente pode virar um turnover, e aí você está perdendo no final das contas também. A sua empresa está perdendo, você está causando uma má experiência. É, ainda que o seu CST, ele está investindo em realmente eu quero ajudar aquela pessoa, pode virar uma má experiência. E aí, consequentemente, você vai gerar assim ainda mais dores que você poderia ter realmente se precavido dela ao falar, olha realmente esse momento não eu não consigo te ajudar. Que é o ponto que eu acho que a gente fala muito quanto a SDR. No final das contas, eu quero te ajudar. Se a minha solução te ajuda, massa, porque os dois lados ganham. Eu ganho, você também ganha. Mas se a minha solução não te ajuda, eu acho que talvez, com o meu conhecimento de mercado, e de novo você volta para a autoridade, eu acho que a gente te ajuda com, é, com essas soluções que existem aqui dentro do mercado. E aí você também passa a geração de valor de novo para ele, consequentemente. E é o que você falou, no final eles voltam. Eu, eu sinto muito isso. Por isso que a gente uhum. fala que na, na Reeve que tem as retomadas. Que as pessoas voltam. Ou então a gente Sim. pode ir lá saber como que elas estão, né? No final das contas.
2: É, e só uma, só uma pequena adendo rapidão. A questão, assim, as, de, de falar não, não é sempre tipo, falar o cliente assim, ah, não a minha solução não serve para você e deixa ele ao Deus dará. Porque existem muitas formas de, de você falar não com o cliente e gerar valor para ele. Talvez a sua solução não atende ele, mas tem outra solução no mercado que você pode indicar que vai resolver o problema dele naquele momento. Talvez tenha um e-book, um material rico que você tem dentro da do sua, sua própria base de conteúdo ali que já vai ajudar para ele também. Aqui na Show, né que a gente trabalha com transmissões ao vivo e, e plataformas para gerenciamento de conteúdo, isso acontece muito. É, das vezes o cara achar que ele está pronto para aquela solução, né, de que ele tem maturidade, tem é, equipe, né, técnica e profissional para tocar aquele projeto, mas na verdade ele não tem. E aí eu indico outra solução para ele. O cara vai atrás dessa solução e esse cara depois volta para a gente, porque aquela solução também vai ter uma limitação para ele quando chega num ponto, sabe? Então assim é dizer um não, mas também tendendo uma mão para ajudar ele de outra forma. Né? Isso, assim, de oferecer material rico, e-book, é, às vezes é só trocar uma ideia com o cara sobre o projeto dele para ele ter uma, um direcionamento melhor do que, que ele precisa fazer agora, né? faz muita diferença para a experiência do cliente mesmo e para que ele estava buscando quando ele veio atrás de você.
0: Demais. Esse mês mesmo, aqui no programa de parcerias do Rave, a gente bateu um número recorde de entrada de novos canais, e assim, mais de 50%. Essas entradas foram leads que eu conversei quando eu era STR, há mais ou menos dois anos atrás. E aí eles voltaram agora, tipo, ah, eu conversei com aquela menina lá e tal, há um tempo atrás. E aí agora eu acho que eu estou no momento certo de virar parceiro. E foi assim, fecharam, já estão com novos clientes. E lá atrás, às vezes, eu me questionava, né? Nossa, mas por que, que esse cara não vai... Virar agora, né? Realmente é porque você tá vendo um ano e meio, quase dois anos que eu conversei, eles voltaram só agora achando que era o timing certo, mas voltaram porque de alguma forma eu gerei esse valor para eles lá atrás. Que quando eles viram que era a hora certa, eles efetivamente procuraram novamente. E é isso que a gente tem que fazer, né? Se a gente é muito bonito falar que a gente é consultivo, né? Mas na hora de colocar na prática, tem muita gente aí simplesmente caminhando, ó, é, é, tem perfil não, então beleza, próximo. E em vendas não é simplesmente assim, não é só o pingo no i ali para resolver toda essa situação. E Sim. a gente entrar numa última questão que eu queria levantar, o que a gente vê muito aqui hoje no Brasil, é que não existe de uma forma clara e recorrente a divisão, né? ah, o SDR que vai ser só de inbound, o SDR que vai ser só de outbound. A gente tem, claro, empresas que trabalham assim, mas não é o que a gente vê mais recorrente. Né? O que vocês que acham? Vocês acham que assim, é realmente de muito valor e facilita muito para o trabalho de vocês ter essa segmentação ou vocês acreditam que ela talvez não seja tão necessária assim?
2: Pôs o dedo na ferida, hein? <risos> Olha, eu acho que A segmentação é necessária Tanto no a questão do SDR como o Processo de vendas inteiro Porque eu acho que assim você consegue Se especializar muito mais na hora De, de trabalhar o lead ali, né Claro que assim, que é muito bom Quando você sabe fazer as duas coisas né? Sabe trabalhar o inbound, sabe trabalhar Outbound, eu acho que é muito importante o SDR Enquanto profissional ele saber Fazer as duas coisas, né entender das duas coisas. Mas na hora ali do trabalho, eu prefiro que seja segmentado, porque eu acho que a gente vai ter muito mais produtividade e assertividade se trabalhar, por exemplo, eu inbound e Malu outbound. A gente vai trabalhar com duas é, frentes de leads diferentes ali, mas assim, com a mesma qualidade. E ela totalmente focada ali no, no processo de outbound e eu inbound, a chance da gente ter uma conversão maior, eu acho bem, é, bem mais alta. Ao passo que se eu for fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu tenho uma reunião agora, eu tenho que me preparar inbound para aquela. Aí na outro, no outro momento eu já tenho que preparar outbound, depois outbound, inbound. Eu acho que dá uma, uma confundir, então eu prefiro que seja segmentado. Ainda que assim, no seu papel, seja de, né, como a gente já disse, da questão de gerar o valor seja o mesmo, a pegada é diferente de você conversar com o um lead outbound e inbound Então, eu acredito muito que tem que ter a segmentação mesmo, sabe? Até para a gente não confundir as coisas, não misturar qualquer até onde um vai, até onde o outro vai. Então, assim, é muito importante ter a segmentação.
1: Eu também concordo. Eu acho que precisa, sim. Mas o que eu vivencio... é eu, eu nunca, de fato, mexi por muito tempo com leads que fazem levantada de mão. Né? O que eu normalmente faço é realmente... Leads de outbound, que vem da minha inteligência comercial, mas a gente trabalha com metas, né? Então, a gente acaba que faz algum trabalho de phishing. São leads de inbound, que tem um lead score ali, ok, mas ainda não necessariamente estão muito quentes e etc., mas ainda assim são tratativas diferentes Porque o lead de é, phishing, né, que está ali na sua base Ele já consumiu algum tipo de conteúdo Ele nunca levantou a mão Mas ele está ali se educando Ele está ali realmente buscando conhecimento mais sobre a sua empresa Ou sobre o mercado de vendas Porque aqui na Riva a gente fala sobre vendas muito E aí, consequentemente, você... Pode entrar com o RAPOC, como a gente já falou, com um escutativo totalmente diferente do que acontece é, dentro do processo de outbound. Então, eu concordo sim que isso tem que haver para você ter mais eficiência dentro, dentro do seu processo comercial. E aí vai cair num outro ponto. A gente fala muito sobre trabalhar em funil e Y, né? que as duas empresas Sim. terem as duas pontas de processo, de Exato. inbound e de outbound, para você ter mais previsibilidade. É, e aí, consequentemente receita, né? Porque se em uma ponta não te suprir, a outra ponta pode ser que supre. E assim, consequentemente. Mas, é, o que eu percebo é que isso não acontece muito no mercado. Eu acho que empresas <risos> que têm maior maturidade ou empresas que têm mais conhecimento em vendas, elas sim separam os profissionais. Mas... Muitas empresas elas vão colocar uma mesma pessoa fazendo de tudo, inclusive a parte de inteligência comercial, que é a parte de buscar esses leads e colocar eles ali na sua é, plataforma, no seu CRM, na sua ferramenta de seus engagement para você fazer as tratativas, e aí você já acumula mais um, uma etapa do processo para uma única pessoa fazer. E o ponto eu acho final é as viradas de chave. Você fazer Sim. essas viradas de chave muito rápida dentro do, do processo, elas não ocorrem mesmo assim. Por isso que o foco naquilo, naquela sua atividade seria o mais ideal para você trabalhar eficiência, resultado e produtividade. E
2: assim, eu acho que a gente...
0: Opa. Perdão, eu acho que então, Só completando, eu acho que uma coisa que a gente vê no mercado mesmo é que para tudo, o que a gente sempre viu é que antes o bom profissional era o que sabia fazer de tudo, né? Exato. Sim. O que sabe fazer de tudo, ele não é necessariamente o melhor profissional independentemente de estarmos falando de vendas, né? A gente já trabalha muito mais com essa personalização voltada para o foco mesmo para a gente conseguir fazer o que o Vinícius falou, né? dar mais resultado com aquilo que a gente está fazendo.
2: Sim, e acaba também caindo numa coisa que você mesmo disse em alguns momentos aqui, de quando a gente vê o processo assim, ele desenhadinho, ele é lindo, é, cada um fazendo aqui, Malu faz isso, Lar faz isso, Vinicius faz aquilo, mas quando a gente está aí no dia a dia, pau quebrando ali, né, na qualificação, a gente vê assim, o tá buraco é muito mais embaixo, e não porque eu sou uma pessoa que trabalha com inbound, que eu não posso usar aspectos do outbound dentro do meu processo. Mas, assim, majoritariamente, eu tenho que estar focado na, na qualificação de inbound. Mas, aí, cai no que eu acabei de dizer, né? Tem empresa que não dá muita atenção para isso, então, o Malu, por exemplo, ia ter que fazer tudo, inbound, outbound, e tudo, fazer tudo e fica com ela mesmo. É o que acontece muitas vezes. É, não só no mercado de vendas, mas no mercado assim, de trabalho como um todo, de as pessoas acumularem funções, sendo que elas foram é, teoricamente contratadas para fazer uma coisa só. Né? E eu acho que isso é um erro. Né? Quanto mais você é, conseguir especializar seu time em pontos específicos ali, você vai ter muito mais assertividade na hora de trabalhar aquele ponto. Né? E vai entra Acaba que você entrega um lead com muito mais qualidade para o vendedor, né? ou, ou como seja o processo dentro da sua empresa.
0: Total. Eu acho só um ponto importante da gente destacar que, assim, é muito top quando a gente fala do ideal, mas muitas vezes existe um abismo entre o ideal e o que a gente consegue aplicar, né? Então, quando a gente fala, assim, o ideal era que a gente conseguisse trabalhar da forma mais segmentada possível, para a gente ter cada profissional bem direcionado para executar uma daquelas funções ali que a gente atribuiu. Só que se isso não é possível... A minha dica, até como gestor, eu acho que é assim... Se você vai ter que trabalhar com inbound e com outbound, é papel do seu gestor te dar um bom treinamento para que você consiga executar as duas coisas. Porque uma coisa que é muito importante, o que eu vejo muito também, é que assim, os benchmark de mercado mostram taxas de conversões muito diferentes entre o inbound e o outbound. E, às vezes, você trabalhar em conjunto com os dois dar uma equilibrada no seu processo, o outbound ele sendo mais consistente, talvez com uma taxa de conversão me menor, e o inbound, ele, pelo fato de ser, é mais difícil que a gente prever, da gente prever a, o número de conversões que a gente vai ter todo mês, é claro que a gente hoje já consegue com a inteligência chegar nesse número mais próximo, né? Mas a gente sabe que as taxas de conversão tendem a ser maiores. Então, até mesmo com o cálculo do deal flow que a gente falou no nosso último podcast, é, você consegue chegar no número ideal do que você precisa trabalhar e com o seu gestor te preparando bem para executar essas duas funções, sim, você pode chegar num cenário ideal e que vai funcionar muito bem para você. Mas é o que a gente fala, hoje tem muita empresa que não tem nem a segmentação de SDR e Closer e que vende bem. Ah, é um problema isso? Não, não é um problema. Dá para ser melhor? Dá, talvez ela conseguiria vender mais do que bem ainda, né? Se ela tivesse um processo segmentado. Mas, já que essa é a escolha dela, beleza. Então, saiba que você tem que ter em mente um bom processo de treinamento e um, e um treinamento contínuo para garantir que esse profissional vai conseguir trabalhar os dois com excelência.
1: Total, Lari. eu acho que uma coisa que eu falo para complementar é porque eu, ultimamente, eu tenho realmente conversado com pessoas que fazem processos de ponta a ponta. E é muito legal você conversar com elas e, e ver sobre como é a sua gestão. Como que você gere todas essas suas funções? E como você realmente faz, porque são processos diferentes, faz esses processos e não se perde dentro deles, sabe? E aí é o ponto de você precisa, como você falou, ter treinamentos contínuos para você... É, ah, falei aqui. Não, pera, vou buscar ali para eu me é, especializar, me aprimorar. E eu acho que o outro ponto é ter realmente um processo ou uma ferramenta ou alguma coisa do gênero que vai te ajudar a fazer essa gestão. Porque você está vestindo várias camisas que ao longo do tempo você pode se perder. E o que, que eu ouço é, eu me perco naquilo que eu estou fazendo, ao passo que, beleza, agora eu estou prospectando. Não, prospecto segunda, terça e quarta. Meu Deus, você está perdendo três dias da sua semana só fazendo isso e, e você no final do mês vai ser cobrado por aquela meta de fechamentos, porque normalmente eles são cobrados por isso. E aí... Ele, ah, como que eu então é, faço um processo mais eficiente aqui, ou automatiza alguma parte, e aí vem também as empresas, os gestores, trazendo essas, é, essas novas tecnologias, ou até mesmo essa maturidade para os resultados que no final das contas é o que todo mundo quer, sejam alcançados, né? E aí eu acho que é esses dois pontos, treinamento para mim e um processo mesmo.
2: É, essa questão do treinamento ele é uma coisa muito importante, porque a gente sabe né, como que o mundo de vendas é uma coisa dinâmica, né? Todo, cada dia tá, aparece uma metodologia nova, uma ferramenta nova. Então, principalmente para quem trabalha com as duas coisas, se você não tivesse assim, uma base para te sustentar ali, você vai, você vai ficar literalmente vendido, porque você sabe muito de uma coisa, mas da outra ali você sabe mais ou menos e não está tendo um treinamento, um investimento ali na capacitação do colaborador, né? Então, assim, eu acho que também vai muito no que a Laura falou, do, do gestor ter, assim, o, o pé no chão. Porque se ele quer que o time dele trabalhe duas frentes, ele tem que dar sustentação para aquelas duas frentes ali funcionarem, né? E rola muito isso também do idealismo dentro do mundo de vendas, né? De tudo ser perfeitinho. Por exemplo, a gente pode levar a questão do idealismo para uma call de qualificação. Porque, né, você aprende os frameworks de qualificação lá, das etapas que você tem que seguir, só que na hora da conversa ali ao vivo mesmo com o cara, não tem como você ser um robôzinho. Ah, não, agora a gente vai falar de orçamento, agora a gente vai falar de quem que é o decisor. Não tem como você fazer isso, velho, porque primeiro que você não é telemarketing, né, que tem que fazer as coisas assim, e segundo porque, velho, a conversa vai fluindo ali, e você vai jogar uma pergunta aqui, pronto, vem ser um, uma parte ali do framework tá conversando com o cara, trocando ideia outra parte foi vencida, né? Então, assim, dentro de processo de qualificação, seja em ou outbound, o idealismo não funciona, velho, porque nunca vai ser do jeitinho que tá escrito quando você tá aprendendo ali no treinamento. Aí, acho que Malu, eu tenho certeza que ela tem muito isso, né? Até por, por já ter trabalhado com ela, vai muito do SDR ter jogo de cintura ali, sabe? para é, ele não, se, não ficar vendido ali dentro da, da, dentro da call ou o que for. E também da pessoa, assim... Se você não sabe uma informação, velho, não tenha medo de falar que você não sabe, mas você vai procurar e, e vai prover aquela informação para aquele elite que você está trabalhando. Que eu, eu já vi isso muitas vezes, da pessoa ter vergonha de falar que ela não sabe. Ela preferir falar uma coisa que está mais ou menos certa ou aproximada do que falar assim, velho, não sei, mas eu vou confirmar com o meu time aqui, depois eu te dou um feedback. Se vocês conversarem comigo numa Código de Qualificação, qualquer um dia, se vocês me perguntarem uma coisa, vocês podem ter certeza. Se eu não souber, eu vou falar, velho, não sei mas eu vou te ajudar de alguma forma, vou procurar essa informação para te dar. Então assim, o ideal ele é lindo, mas na prática não dá muito certo, não. A gente queria que desse, mas não dá. Tem que trabalhar ali com as ferramentas que você tem. Né?
0: Com certeza, eu acho que assim, até para gente finalizar, esse foi um excelente fechamento, Vinícius. O idealismo ele realmente não funciona, seja para você como um SDR de inbound ou para um SDR de outbound ele não vai funcionar, você tem que conhecer bem aqueles princípios que a gente trouxe aqui no início, saber que você está em constante evolução, então você precisa continuar melhorando 1% a cada dia e procurando se treinar melhor, se organizar melhor, seja com uma ferramenta ou seja treinando com a utilização de uma técnica ou treinando seu discurso de alguma forma, mas é exatamente o que você falou, é lindo, mas nem sempre... Funciona e o seu papel, né? Aí, como uma peça fundamental para o processo de vendas rodar, como um todo, é conseguir se adaptar e fazer a coisa certa na hora certa, com cada oportunidade que você pega. E, então, assim, queria muito agradecer vocês dois, acho que foi ótimo, viu? Espero que a gente tenha contribuído também para muitos profissionais e assim, gente. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar a Malu, podem procurar o Vinícius e podem me procurar também no LinkedIn ou dentro da nossa comunidade. A gente está à disposição para te ajudar a resolver qualquer problema aí que às vezes você esteja vivenciando por ser um SDR de alguma dessas duas vertentes. Mas muito obrigada, viu, gente?
1: Obrigada demais, Lari, pelo convite Obrigada, Vinícius, pelo papo Foi muito produtivo E é isso, estamos à disposição Porque é o que eu falo, fazer benchmarking Ajudar as pessoas é muito bom Então, estamos juntos Obrigada, gente, espero que tenham gostado
2: Muito obrigado, pessoal Primeiro, obrigado a Malu, que me convidou né? Primeiramente, Obrigada, A Lari também, pessoal do Reweave foram sensacionais é, foi a primeira vez que eu falei no, no podcast fui... tava nervosão, mas foi legal eu Espero que tenha contribuído Pelo menos um pouquinho com, com a nossa experiência aqui, Com a galera que vai assistir Ou escutar o podcast né? E ó, pode chamar a gente lá no LinkedIn Que a gente tenta bater um papo Marcar um outro dente aí Para continuar conversando, valeuzão Fechado, um
0: abraço gente Tchau, tchau
1: Tchau <risos>